0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action.
1: Aujourd'hui, notre actrice de la data a un seul last motif, ouvrir des portes. Toute jeune, elle s'entoure d'une montagne de jeux de société. Selon ses parents, aucun puzzle ne peut lui résister. Avec son esprit logique, son mot fétiche, c'est « pourquoi ?». Le soir, elle se dépêche de rentrer de l'école pour jouer à son jeu préféré. Résoudre les exercices de maths de ses manuels scolaires. Ça ne s'invente pas. Curieuse de tout, depuis petite, elle oriente ses choix selon ce leitmotiv. Alors oui, elle aime le piano. Bien ajusté derrière de grandes partitions. Esprit logique oblige. Elle aime aussi laisser vagabonder son côté passionné, qu'elle retrouve dans le grand Schubert, son modèle. Alors oui, elle aime les lettres Avec ses deux sœurs, elle dévore les livres de Flaubert, ou encore mieux, d'Alexandre Dumas, et s'adonne même, avec sa petite sœur, à des joutes de verbales enflammées inspirées de leur lecture classique. Mais voilà, ce sera prépa-mat pour ne pas se fermer de porte et intégrer ensuite une école d'ingénieurs. Elle y bosse sur la modélisation de problèmes physiques sous forme d'équations. Cette touche à tout ne pouvait rêver mieux. Elle passe de projets de recherche sur le cancer du sein à celui de barrage hydraulique, en passant par de la mécanique des fluides, des modèles de combustion ou encore du trafic routier. Puis, quand advient le choix de sa thèse, même son de cloche. Le commissariat à l'énergie atomique lui propose de plancher sur la fusion nucléaire. Elle se dit banco Des maths, de l'optique, des statistiques, de la prédiction pas de risque de s'enfermer dans une discipline. Et au moment de choisir un métier, un grand groupe lui ouvre les portes de l'international. Dans cette entreprise fortement axée sur la recherche, un monde varié s'entrecroise. mathématiciens, biologistes, statisticiens, chercheurs. La diversité se retrouve aussi dans les profils, autant masculins que féminins, ce qu'elle n'avait que trop peu vu durant ses études. D'ailleurs, Plusieurs années plus tard, elle incarnera ce modèle féminin en intervenant sur son parcours au sein de l'association Femmes et Maths, Et peut-être plus que jamais, ce jour d'octobre 2022, où, invitée au lycée Louis-le-Grand pour parler de maths, elle se retrouve sans nounou et que son fils de 2 ans se lève et la rejoint sur scène. Elle poursuivra sa présentation, un micro dans une main, un petit garçon dans l'autre. Une image immortalisée qui a fait le tour du monde où toutes ses facettes se rejoignent mathématicienne, maman solo, battante et finalement éminemment humaine. Jongler entre le perso et le pro, c'est d'autant plus facile pour celle pour qui le travail est resté un jeu. Celle que ses collègues surnomment le rayon de soleil, se nourrit des gens et tisse des relations et des réseaux qui l'élèvent. En 2013, avec l'avènement du Big Data, elle n'hésite pas à retourner sur les bancs de l'école, en cours du soir, pour se former à l'analyse de données massives au CNAM. Et cela lui ouvrira une nouvelle porte avec la création d'une nouvelle équipe au sein de son entreprise pour expérimenter la data au service de la vision. Ah oui, car notre invité est aussi Head of Data pour les technologies de lunettes connectées chez Essilor Luxotica, j'ai nommé Aurélie Lequin.
2: C'était le portrait de notre invité par Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui reste bien sûr avec nous pour cet échange. Bonjour Aurélie Lequin.
0: Bonjour Bertrand Lenotre.
2: Bienvenue dans le podcast. Étant donné, nous n'allons pas parler dans cet épisode de cette désormais fameuse photo de vous avec votre fils dans les bras, mais de votre métier, responsable data au service des verres intelligents chez Essilor Luxotica. Lorsque vous êtes arrivé en 2015 à la tête de la data de Smart Eyewear Technologies, vous étiez cinq dans l'équipe où en êtes-vous aujourd'hui
0: Effectivement, on était cinq et pour ma part, j'étais la seule à faire de la data dans l'équipe. En réalité, je me suis tout juste de me former en cours du soir en 2015 au Conservatoire national des arts et métiers sur les techno big data. Et euh, on cherchait quelqu'un pour analyser les données. On avait euh, l'idée d'utiliser les données pour la R&D, mais sans réellement savoir comment. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a embarqué les experts de la R&D. On a développé des POC, on a fait des brevets. Aujourd'hui, nous avons conduit euh, une dizaine de tests connectés. Nous avons déjà collecté l'équivalent d'environ 8 ans de données d'un même porteur, euh, voilà, au travers des données, euh, que ce soit de la lunette connectée, mais aussi du smartphone.
2: Aurélie, quel serait votre conseil pour une bonne appréhension de la data au sein d'un grand groupe Vous avez cette expérience
0: moi, j'aurais deux conseils de partir des use cases. Par exemple, dans mon cas, on est parti de l'utilisation des données collectées par la monture et euh, l'application mobile pour objectiver les conditions de port. Par exemple, on a montré une différence entre les données objectives et subjectives en ce qui concerne le temps de port d'une monture. C'est-à-dire que les porteurs ont du mal à estimer correctement le temps qu'ils portent une lunette, une monture par jour. Le deuxième conseil, je dirais, d'y aller step by step, et d'inclure dès le début les utilisateurs de la donnée. En tant que data scientist, on valorise la donnée, mais le besoin il doit partir des métiers. Et dans notre cas, nous avons inclus dès le départ les chercheurs du mouvement de la tête et les chercheurs de la lumière, mais aussi les concepteurs des verres, que ce soit sur la partie optique ou les traitements des verres.
2: On n'imagine pas toujours la complexité mathématique d'un verre de vision et la quantité de données qui peuvent lui être associées.
0: Tout à fait, c'est extrêmement impressionnant parce que finalement, il n'y a rien qui ressemble plus à un verre qu'à un autre verre. Et pourtant, ils sont extrêmement différents. Ils sont conçus pour être uniques au porteurs. En effet, on est tous uniques, donc les verres le sont aussi. Mais pour cause, il existe une multitude de paramètres qui sont pris en compte lors d'un calcul du verre. C'est vraiment propre à l'industrie des verres ophtalmiques. Cela vient du fait que nous ayons tous des prescriptions très différentes, que nous ayons deux yeux. Et finalement, on arrive à fabriquer un verre de qualité pour 3 millions de combinaisons différentes. Et en fin de compte, on peut également combiner ça dans différents matériaux. On peut avoir différentes configurations de calcul Et cette combinaison de paramètres est très élevée et elle conduit à une infinité de verres différents. Chaque verre est donc unique, tout comme son porteur. Et cette combinatoire complexe, elle nécessite un savoir propre, unique, proposer des verres sur mesure.
2: Une grande partie de votre activité, c'est de tester des nouveaux produits lors de tests dits connectés. Vous utilisez pour ça beaucoup de données contextuelles qui sont parfois d'ailleurs externes.
0: Oui, tout à fait, Bertrand. On collecte des données de contexte pendant le test connecté comme des informations sur le style de vie. Est-ce que le porteur est très sportif ou non Quel est son environnement Est-ce qu'il est souvent à l'intérieur, souvent à l'extérieur Des données d'usage Est-ce qu'il enlève souvent la monture dans la journée Des données de comportement visuel Est-ce qu'il le regarde auprès Et nous collectons aussi des données de satisfaction que nous pouvons alors croiser avec ces données objectives. Le type de capteur que nous pouvons embarquer sont par exemple un time of flight pour mesurer la distance à un objet, un Inertial Motion Unit pour mesurer les mouvements de la tête ou encore un Ambient Light Sensor pour mesurer l'environnement lumineux. Et on a aussi les données du smartphone, comme par exemple les données GPS. De ces données, nous pouvons ensuite en déduire, par exemple, grâce au capteur de lumière positionné sur la tête, la lumière à laquelle est exposé le porteur et savoir s'il est soumis à beaucoup de transitions lumineuses ou non au cours de la journée. L'ensemble des mouvements de sa tête dans la journée et en fonction de ses activités physiques. Est-ce qu'il remue beaucoup la tête quand il marche ou non, par exemple Avez-vous des exemples à partager d'innovations sur lesquelles vous travaillez Tout à fait Audrey. Donc, ces travaux sur les données vie réelle permettent également euh, d'apporter des outils aux chercheurs euh, R&D. On a montré par exemple qu'un lien existe entre les problèmes d'adaptation sur les verres progressifs et les mouvements de tête. On a également des informations sur euh, la possibilité d'améliorer les cycles de vieillissement accélérés. Chez Siller Luxotica, nous soumettons les verres à des cycles en température et en humidité afin de contrôler le comportement des traitements, comme les traitements anti-reflets, Et ces cycles de vieillissement accélérés ont pu être améliorés afin de tenir compte des variations en vie réelle, en température et en humidité que subissent les verres. Les analyses des données que nous effectuons vont de la statistique descriptive, on va dire classique, à des choses plus complexes, comme la prédiction des comportements à partir de modèles de
2: machine learning. Aurélie, vous expérimentez sur la base de modèles auto-apprenants et de réseaux neuronaux, c'est-à-dire de la pure intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre usage de ces technologies
0: oui, tout à fait. Parmi les travaux de recherche, on s'intéresse à une solution d'intelligence artificielle qui permet de teinter un verre d'une monture connectée afin de s'adapter au plus près et au plus proche des préférences du porteur. C'est ce que fait, par exemple, le smartphone qui apprend, en fait, de vos comportements Bertrand, quand vous modifiez la luminosité de votre smartphone, le téléphone apprend en fonction du contexte de cette modification. Et c'est ce qu'on essaie de faire et on a intégré, par exemple, l'intensité lumineuse, l'activité au moment du changement et encore la météo. On a des scores qui sont assez bons sur ces premiers Avez-vous une actrice ou un acteur de la data à nous recommander pour un prochain épisode Alors, je vous recommanderais Frédéric Bornua, qui travaille chez SantéVet. Il génère des modèles et déploie des modèles de machine learning sur les données relatives aux animaux, comme pour segmenter ou faire des typologies sur les traitements et l'espérance de vie des animaux.
2: Merci beaucoup Aurélie Lequin.
0: Merci beaucoup Audrey et Bertrand, c'était un plaisir.
2: Vous étiez l'invité d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Votre portrait ainsi que la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast étaient signés par Audrey Williard. Merci à tous pour votre fidélité à ce podcast que vous pouvez retrouver sur les principales plateformes. N'hésitez pas à y retrouver tous les épisodes et à vous abonner au passage. A très vite pour un nouveau numéro.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt!